0: Avec l'accord amical de la radio associative Jet -FM et de Clotilde Serre qui animait l'émission Comment vont les fourmis La Voix Coopérative est heureuse de vous présenter la réédition de l'ABCDR de la coopération. Rubrique. Cop, la Voix Coopérative Réapprendre à coopérer abécédaire de la coopération, avant-propos. Hervé, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas nous, ce que tu nous concoctes pour les, les prochaines émissions Oui, bonjour. L'idée de proposer des chroniques coopératives vient d'une conviction qu'on a aujourd'hui un besoin à la fois urgent et considérable de réapprendre à coopérer. Je voudrais commencer par une anecdote qui est rappelée par Harry De Geuss, qui était un une personne éminente chez Shell qui s'occupait de la prospective et qui raconte l'histoire effectivement des, des oiseaux euh, à Londres puisque euh, il y a euh, très longtemps, et pendant très longtemps, euh, le lait était livré aux londoniens dans des bouteilles de verre euh, ouvertes et donc les populations en particulier de rouge-gorge et de mésange bleu avaient l'habitude de venir se nourrir euh, en prenant la pellicule de crème qui avait au-dessus des bouteilles de lait. Et puis, euh, un jour, je ne sais plus euh, combien de temps, mais pour des raisons d'hygiène, on a commencé à mettre des capsules en aluminium sur les bouteilles de lait. Et donc, les scientifiques qui suivaient ces populations d'oiseaux euh, se sont demandés comment euh, les, les populations allaient évoluer. et se sont aperçus que les populations de rouge-gorge avaient eu tendance à diminuer à partir de l'introduction de cette innovation, alors que les mésanges bleus, assez rapidement, avaient repris euh, leur croissance. Et donc, en observant de plus près... Euh, ils sont aperçus que face à cette pellicule d'aluminium, qui était une nouvelle, euh, un nouveau dispositif, eh bien les rouges gorges avaient continué à travailler de façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait le plus gros rouge-gorge qui euh, était le chef de bande, qui, qui regardait euh, la bouteille de loin, et puis euh, les autres attendaient qu'il ait découvert comment l'ouvrir pour le suivre et faire pareil. Voilà. Et donc il y a eu très peu de découvertes dans les colonies de rouges gorges de la façon d'enlever cette pellicule pour reboire la crème du lait. À l'inverse, les mésanges bleus euh, ont une habitude qui est d'apprendre ensemble. C'est-à-dire qu'ils ils ont tous été euh, en même temps auprès des bouteilles de lait. Chacun a essayé, des, fait des essais, des erreurs. Et puis, en regardant comment faisaient les autres, petit à petit, ils ont découvert comment on pouvait ouvrir les capsules et euh, ça s'est diffusé dans toutes les colonies. Voilà. Et donc, euh, dans un monde qui, qui change, finalement, les structures pyramidales, hiérarchisées, sont finalement de moins en moins efficaces. Et donc, on a intérêt à, à retrouver une façon différente de travailler, euh, qui est aujourd'hui finalement non seulement euh, humainement souhaitable, mais euh, mieux adaptée sur le plan stratégique. Euh, une coopératrice donc, euh, qui, qui fait aussi du conseil a été auditée la, la, la banque la plus performante au monde, qui est une banque coopérative, la Rabobank en Hollande. Elle a dit effectivement que la, la coopération c'était un diamant, mais un diamant euh, qui méritait d'être taillé parce qu'effectivement entre le, le développement des coopératives, et on va parler des coopératives de production tout à l'heure, euh, en particulier au XIXe siècle, bien, on a pas mal changé. Notre système économique a changé, euh, et donc euh, retailler le, le diamant de la coopération, c'est réfléchir quels sont les éléments qu'on garde, qui sont extrêmement importants euh, et intéressants dans les expériences coopératives, et quels sont les éléments qu'il faut réinventer pour l'adapter à notre environnement actuel, à la fois social et économique. Euh, voilà. Et, mais ce besoin de ce besoin de coopération, finalement il rejoint un élément important qui était déjà là à l'origine, qui est finalement la démarche d'émancipation des personnes et puis de, de démocratie. Je crois que les, les pionniers de la coopération, ils ont cherché à voir dans l'entreprise ou à créer dans l'entreprise ce qui se mettait en place au niveau politique, c'est-à-dire une forme de démocratie, de débat et d'échange dans la direction des, des affaires, que ce soit d'un État ou d'une entreprise. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le, la pression économique a tendance aussi à réduire hein, la, la démocratie dans notre système, hein, le lobbying, hein, la, la, la compétition à outrance. Euh, ce qui fait que, euh, d'une certaine manière, ce sont les salariés qui ont la pression la plus importante. Il y a une forme d'alliance entre les, entre les consommateurs et les actionnaires pour mettre la pression sur le travail. Et donc, c'est sûrement autour du travail qu'on a besoin de retrouver des marges de manœuvre. Et euh, je crois que la, la coopération et les coopératives sont une forme, effectivement, de capacité de récupérer quelques marges de manœuvre pour travailler et avoir un rapport au travail différent. Voilà. Et donc, pour, euh, pour développer ça, je, je propose de prendre un, un vieux dispositif qui est celui de, de la BCD et donc de, de vous proposer par petites touches, euh, pour la lettre A à la lettre Z, quelques auteurs contemporains ou expériences assez récentes qui permettent d'illustrer les nouvelles formes de coopération ou les idées qui peuvent nous permettre à la fois de reprendre conscience de l'importance des expériences coopératives et en même temps peut-être de voir ce qui peut en guider l'évolution pour qu'elle soit à la fois plus efficace et plus facile à répandre dans, dans nos entreprises et dans nos, dans nos travaux. Voilà. Alors, pour résumer, avant de, de donner la parole aux expériences ou à ceux qui expérimentent directement, on pourrait dire qu'un élément qui, qui bouge véritablement, c'est euh, c'est aussi le fait d'être entré dans une économie de, de l'information. Hein, euh, on s'aperçoit que pour bien coopérer, il faut créer de l'abondance d'une certaine manière. Il faut rendre les choses accessibles. Et, et l'information a cette capacité de, de ne pas appauvrir celui qui en donne. Hein, et, et donc, on crée comme ça de l'échange. Internet, c'est un des éléments qui le montre bien. Et donc, aujourd'hui, des gens qui travaillent sur l'information, sur les logiciels, sur Internet, redécouvrent sans connaître euh, forcément les coopératives de production ou les anciennes expériences, euh, les règles de coopération. Comment ça marche Hein, comment on fait pour, pour que ça fonctionne bien euh, Le deuxième élément qui me paraît un, un atout majeur pour euh, s'intéresser à la coopération, euh, c'est le management. Dans l'entreprise, quand on écoute euh, beaucoup de personnes, euh, il y a une forme de souffrance au travail qui est euh, liée au fait qu'on demande aux gens d'être responsables sans qu'ils aient de marge de liberté. En fait. Et ça, c'est assez difficile à vivre. On a, je pense, tous des témoignages. Et donc, euh, comment faire pour trouver un espace où à la fois chaque individu peut se développer, apprendre, travailler euh, le mieux possible, à, à avoir des compétences supplémentaires et, et s'en sortir au-delà de gagner sa vie, quelquefois, euh, et en même temps, un collectif qui soit fort Et je pense qu'on va dans des entreprises où souvent, non seulement il n'y a pas vraiment de place pour que les gens s'expriment individuellement, mais en même temps, il n'y a pas de collectif solidaire autour. Et donc, je pense qu'on peut prendre des risques euh, et être responsable s'il y a une communauté relativement solidaire qui existe. Alors que demander aux gens d'être responsables sans liberté ou euh, de prendre des risques sans qu'il y ait de solidarité, c'est quelque part euh, une impasse, euh, sur mon point de vue. Voilà. Le troisième élément qui est déterminant, c'est le développement durable. Hein, tout le monde parle du développement durable, c'est devenu euh, un élément à la mode presque déjà galvaudé. Bien, en fait, euh, pour faire du développement durable, c'est euh, rentrer dans la complexité de réussir sur le plan économique, euh, social et environnemental. Eh bien, apparemment, le seul moyen d'y arriver, c'est de faire participer un maximum de personnes. On ne peut pas, euh, un, un petit groupe, euh, trouver les solutions si on ne mobilise pas l'intelligence collective et toutes les personnes qui sont parties prenantes. Euh, Aujourd'hui, les parties prenantes euh, dans l'entreprise ne sont pas forcément euh, très actives. Dans les projets orientés développement durable, euh, ça oblige effectivement à voir comment coopèrent des utilisateurs, des producteurs, euh, des personnes qui sont concernées, plus ou moins des gens sur le territoire. Et donc, c'est aussi un élément euh, extrêmement important. Enfin, mais euh, je pense que tu citeras un livre de Jean-François Drapry qui, en fait, euh, qui souligne les éléments essentiels là-dessus. Euh, le dialogue, que ce soit dans l'entreprise ou dans d'autres lieux, euh, c'est une forme de résistance à la violence, en fait. Et je pense qu'il y a eu toujours un rapport entre euh, la coopération et la recherche de façons de faire et de façons de, de vivre ensemble qui soient moins basées sur la subordination et sur la violence qui peut en découler. Donc, euh, il me semble qu'à travers les, les, les chroniques, on pourra ensemble regarder quelques aspects qui éclairent aujourd'hui. Pourquoi et comment on peut réapprendre à, à coopérer